0: Vous écoutez
1: RMC, RMC Sport
2: Show.
0: Jean Grande
1: Salut tout le monde. Comment ça va? Bienvenue dans le RMC Sport Show, le rendez-vous sport du dimanche soir à la radio. Une heure pour revenir sur q Fort du week-end avec notre membre de la Dream Team, Marise Evangelis. Salut Marise. Bonsoir. Euh, on aurait aimé euh, avoir un peu plus le sourire, partir en édition spéciale équipe de France de handball, on va en parler évidemment ce soir, les bleus battus en finale des championnats du monde en Espagne, battus par la Norvège 29 à 22 les premières réactions dans quelques instants avec euh, Nicolas c'est sur place et, et l'analyse d'Olivier Giraud qu'on va retrouver, c'est un gros week-end de ski qui s'achève pour vous peut-être si vous avez la chance d'être parti mais c'est pas votre plantée de bâton hein, qu'on va analyser ce soir on va surtout s'intéresser à notre équipe de France de ski alpin et des lieux à un mois et demi. Des JO de Pékin, faut-il s'inquiéter pour Pinturo Seulement 15 e aujourd'hui, on sera en direct d'Alta Badia, de Val d'Isère avec nos envoyés spéciaux et Sébastien Mier notre membre de la Dream Team. Pour le biathlon français, c'est le Grand Soleil, doublé aujourd'hui au Grand Bornan, victoire d'Emilien Jacquelin devant Quentin Fillon-Maillet. Belle deuxième place sur la master pour Julia Simon. C'est Sport Show vos bon réactions à cette défaite de l'équipe de France en finale sur le hashtag RMC Live, l'appli RMC, le direct studio, le handball dans un instant, mais d'abord nos directs avec le foot, les 32e de finale de Coupe de France. On va faire un, un tour de nos stades à commencer par ce cholet Nice commenté par David Filippo. Salut David.
3: Salut Thibaut, salut à tout le monde 40, euh, bientôt 45 minutes de jeu, donc bientôt la mi-temps 0-0 toujours entre euh, Cholet, pensionnaire de, de National et euh, l'OGC le Nice, les niçois en, en difficulté hein, sur cette première période, il y a même eu un, un poteau hein, du côté de, de Cholet un poteau trouvé par euh, Fortuné, il avait été bien décalé par Créen. et heureusement pour Nice, le gardien Boulka qui remplace euh, et bien Benitez a touché le ballon et l'a dévié sur son poteau 0-0, mais Nice est en difficulté cet après-midi, euh, ce soir dans le Maine-et-Loire 0-0, après euh, 45
1: minutes de jeu. À tout à l'heure David, Kevin Merci Gasser
4: est à Bordeaux, Bordeaux contre les jumeaux, Kevin. Salut Thibaut, salut Marie, salut. toujours 2-0 pour Bordeaux et les jumeaux de Mzoasia Abdel Mediou avait ouvert le score à la dixième minute et c'est Mbanyang qui a doublé la mise à la 28e. mais les Maorais souffrent un peu moins depuis le deuxième but donc toujours 2-0 45 minutes de jeu. Et on va aller à Dinan, Dinan Léon contre Brest, Xavier
5: Grimaud Salut Thibault, bonsoir Salut. à tous. C'est quasiment la mi-temps. 0-0 toujours entre Dinan Léon, pensionnaire de, de National 3 et le Stade Bressois. Le match qui se joue à, à Saint-Brieuc, hein, délocalisé euh, dans la capitale des, des Côtes-d'Armor. 0-0, ça va être compliqué pour Dinan Léon parce que Dinan est à 10 depuis maintenant un bon quart d'heure. Carton rouge euh, contre Samba Touré pour un geste non maîtrisé qui arrive dans le visage de Mbok. Donc ça arrive d'être compliqué. Brest a eu beaucoup de situations, mais pour l'instant toujours 0-0. La mi-temps dans quelques secondes.
1: Merci Xavier. 19 h 5 le RMC Sport Show. Il Ok, une marche, une victoire à l'équipe de France de handball.
2: RMC
1: Sport Show, la
0: minute
1: foot. La minute foot est terminée, place à la une du RMC Sport Show. L'équipe de France de handball féminin battue en finale du mondial en Espagne, défaite contre la Norvège 29 à 22. Bonsoir Olivier Giraud, notre membre de la Dream Team. Salut Olivier. Ouais, c'est un tout petit bonsoir. On est déçus là ce soir.
6: Bah, je suis surtout déçu pour pour elle parce que le parcours était fabuleux. On a vu une, période, une première période de, de de toute beauté, techniquement, tactiquement. Elles avaient abordé le match de la bonne manière. On savait les qualités de l'équipe norvégienne en face, ce qu'elle proposerait tactiquement. Les Françaises y ont bien répondu en première période, mais la, la sortie du vestiaire a été compliquée. On avait l'impression que c'est le, le jeu s'était complètement inversé. Et une gardienne, Solberg, euh, qui a fait juste une deuxième mi-temps euh, que on voyait faire par Thierry Omeyer à une certaine époque et que, mmh. euh, qui a fait du mal aux Françaises.
1: Vos réactions sur le hashtag RMC Live, le direct studio au 32-16 hein, également. N'hésitez pas, à appeler nous venez réagir après cette défaite de l'équipe de France. Venez vous consoler, nous consoler. marise euh, on va s'intéresser avec Olivier à l'aspect purement handball dans quelques instants. Mais euh, cet effondrement euh, de l'équipe de France... Euh, c'est un sacré truc quand même, parce qu'elles avaient 6 buts d'avance, elles terminent à moins 7, il y a vraiment eu une deuxième période. Euh, Qu'est-ce qui a bien pu se passer, Marise
7: moi, je ne sais pas ce qu'en dira Olivier, mais je, je l'analyse de la façon suivante. C'est qu'il y a eu un, un, un mondial extrêmement dur pour nos Françaises. Il n'y a pas eu un match facile. Et le dernier a été particulièrement âpre et particulièrement dur pour elles jusqu'à la dernière minute. Et elles se sont vraiment jetées dans ce match-là pour essayer justement de prendre le plus d'avance possible. J'ai eu l'impression tout simplement au sens propre qu'elles étaient rôties en deuxième mi-temps. Et que l'équipe en face, qui n'est pas n'importe quelle équipe, l'a senti tout de suite, a pris l'ascendant. Et le, à, à partir du moment où l'ascendant psychologique est pris, euh, très compliqué de renverser la vapeur, surtout quand on se trouve avec une gardienne qui est dans un jour de grâce.
1: Alors oui, il y, a, il y a la gardienne Effectivement, Olivier Mais l'aspect physique là que Maryse met en avant Tu, tu l'as vu également
6: Oui, l'aspect physique, on, on l'a vu Mais je pense que des de deux côtés hein, les, les équipes étaient, étaient fatiguées Mais on, on, on a parlé des statistiques hein, Des statistiques sur un tournoi Qui disent beaucoup Et cette analyse, elle est faite par les, par, par les deux coachs hein, Des forces et des faiblesses Et l'une des forces de l'équipe de France C'était sa capacité à bien défendre mmh. euh, Sa capacité aussi à mettre Beaucoup de buts sur le jeu de transition sur les contre-attaques, sur les shoots de près et pas trop sur les shoots d'arrière et on a vu tout de suite que tactiquement les Norvégiens avaient choisi de laisser aux arrières françaises cette possibilité de shooter de loin et que bah, plus t'es fatigué plus tu es et plus ça devient le tir le plus compliqué, le tir le moins précis, et, et ben, c'est combiné avec une fatigue des avants, parce qu'on a raté beaucoup de shoots à l'aile, lorsqu'une gardienne commence à manger les joueuses adverses, et ben en fait ça te complique tout ton jeu, ça, ça, ça peut complètement déliter ton jeu, c'est ce qui s'est passé en seconde période.
1: L'équipe de France battue donc en finale de ce mondial de handball à Granollers en Espagne, défaite 29 à 22 il y a quelques minutes, en direct sur RMC, Nicolas Orsi notre envoyé spécial est sur place, parti à à la première pêche aux réactions vous les entendrez évidemment dès que ça tombe sur RMC il y a eu aussi, on a parlé de cet incroyable doublé qui était possible les Françaises championnes olympiques cet été à Tokyo finalement il y a eu très peu de repos également pour la saison à vite repris pour toutes ces filles il a fallu vite enchaîner physiquement mentalement, c'était trop dur Marie, c'est dur d'enchaîner après des Jeux olympiques et de retourner dans son quotidien comme les Françaises l'ont fait
7: euh, oui, et puis c'est dur de, de, de retourner dans un quotidien quand ce sont des jeux olympiques réussis. C'est-à-dire que quand on a réussi son Graal, qu'on a, on a décroché la médaille qu'on voulait, qu on, qu on, qu on, après laquelle on court non pas depuis quatre ans, mais en plus depuis cinq ans, puisque on rappelle quand même qu'il y a le Covid qui est passé par là, donc tout le monde est épuisé, se remettre dedans c'est difficile. Mais ça a, ça a été aussi le cas pour les autres équipes. Après c'est vrai que euh, nous effectivement elles, je, elles ont démarré doucement. On a vu ce mondial où on, elles montaient en pression et on se demandait ce que ça allait donner. Euh, tout d'un coup on s'est dit bah ça va faire, ça y est, elles se, sont, euh, elles se sont complètement retrouvées, mais je pense que c'est un exploit ce qu'elles ont fait. De toute façon, faire le doublé Jeux olympiques, Championnat du monde, c'est exceptionnel. Ça jamais oh, euh, il... arrivé, maman. Hein, ouais. Bah oui, non, c'est quelque chose d'assez phénoménal. Et là, elles sont en train de nous faire deux saisons fantastiques. Alors, j'imagine évidemment qu'elles seront déçues ce soir, parce qu'elles venaient pour, euh, pour décrocher cette médaille d'or, mais... Euh, on ne peut pas être déçu quand on voit l'équipe, la façon dont la, la Norvège a, a reconstruit la deuxième mi-temps. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas, un, pas une perte au rabais, c'est contre une très grande équipe.
1: Euh, Olivier, il y a cette génération, de l'équipe de France, par rapport à cet été, l équipe de France renouvelée, avec des départs, Rabat Badembele, même si elle n'était euh, pas là cet été, mais après sa retraite, Amandine Leno, Alexandra Lacrabert. Euh, Est-ce que malgré tout, cette défaite en finale on est sur une génération d'ores et déjà renouvelée et on repart pour 10 ans de très haut niveau avec cette équipe de France.
6: Ouais, C'est est, est, est pour ça qu'elles peuvent être très ambitieuses. Elles ont déjà pratiquement l'équipe pour aller, pour aller en 2024 et il y aura des ajustements à faire certainement euh, par euh, Olivier Krumbold. Elles, elles sont déjà dans ce renouvellement que l'équipe de France masculine n'a pas du tout faite. Ah. Euh, donc, euh, et qu'elle faisait régulièrement, hein. c'est ce qui a fait le succès de l'équipe de France masculine donc euh, non, ici, il y a une chose dont on ne se fait pas de souci, c'est sur l'avenir de, de, de ces filles, elles seront, euh, elles seront tout le temps sur le podium je pense qu'elles sont déçues aussi de ça parce que euh, euh, l'apprentissage de gagner, elles elle l'ont euh, l'apprentissage de, de gagner tout le temps, de récupérer Maryse disait tout à l'heure de récupérer des victoires, parce que c'est très dur de récupérer des défaites, mais c'est aussi dur de récupérer des oui. grandes victoires. Des grandes victoires Parce que euh, l'influx, celui qui te pousse à aller au, au bout de toi-même eh ben Il faut le, le retrouver Il faut passer ce moment où tout le monde te dit euh, Tu es le meilleur, tu es le plus beau et, et aller remettre le bleu de chauffe Elles sont capables de le faire Mais euh, voilà, il y a, y a d'autres équipes Et la Norvège aujourd'hui a joué une partition euh, incroyable Ils ont, Elles ont su attendre euh, Tactiquement ce qui a été fait par, par le coach euh, norvégien C'est un combat aussi de coach hein. mm. C'est-à-dire que tu joues avec l'état de ton équipe avec ce que tu as vu sur la première période, ce que tu as vu sur toute la compétition, et que le moment où le coach norvégien a senti que physiquement, c'était un petit peu plus dur pour les Françaises, et bien, tactiquement, il a fait une défense qui obligeait les Françaises à, à, à jeter leur dernière énergie avec moins de précision sur ces shoots de loin dont je te parlais, et la réussite, après une grande gardienne, tu peux rien y faire.
7: Et, et tu fais bien de le dire ça Olivier C'est important de, de, de mettre le point sur le, le coaching Surtout sur des petites équipes C'est en termes de nombre par rapport au football ou au rugby Parce que là effectivement le coaching il est, il est déterminant On voit à quel point dans, le, dans la, Ce match ça a été deux matchs en un C'est-à-dire que la première mi-temps Elle prenait la marée très clairement Et il n'y a pas eu de panique de la part de ce coach Qui a attendu simplement le bon moment Et qui a su remobiliser ses troupes Et, et faire les changements tactiques qu'il fallait Donc c'est autant une victoire Effectivement de cette gardienne que de cet entraîneur, c'est euh, peut-être cette fois-ci le, le plus flagrant dans, dans cette compétition, dans cette finale.
1: Vous êtes nombreux à réagir sur, euh, le, 30, sur le Direct Studio, le hashtag Gram Live au 32-16 également. On, on va vous prendre dans, dans un instant, Olivier. Tu, tu non, veux
6: dire juste dire qu'il euh, faut s'imaginer ce que c'est une compétition, un hein, mondial de, de, de handball, que ce soit chez les filles, que ça soit chez les garçons. C'est 9 matchs en 15 jours. Ouais, c oui, c'est énorme, ouais. c'est énorme. C'est finalement euh, et, et pour le coup à haute intensité, c'est du sprint. Hein. Exactement, <rire> et c'est là que c'est important sur la fin de compétition parce que la Norvège et les Nordiques jouent comme ça. Ils ont un, un, un jeu basé sur la technique qui est économe en énergie. Contrairement au jeu des équipes de France, avec énormément d'énergie mis dans l'investissement, dans, oui. dans les déplacements défensifs, dans le jeu de transition. Et deux handballs et différents. Et deux totalement ouais. différents puis, qui s'affrontent.
1: Message de, de Mister Moïse qui nous dit sur le Direct Studio les Norvégiennes ont eu une autoroute jusqu'à la finale, tandis que les Françaises ont eu des adversaires difficiles tout le long de l'épreuve.
6: C'est vrai, c'est vrai aussi. Hum. C'est vrai aussi, euh, les tirages au sort, bah, ça, ça arrive aussi, euh, ça peut arriver aux Françaises. Hein. C'est-à-dire que lorsqu'on, par exemple, on joue un, un, un mondial euh, dans son pays, Pays. on peut choisir aussi Alors là c'est en Espagne, hein. on peut choisir aussi son, son groupe euh, et, et on peut partir sur une poule de départ plus facile euh, c'est déjà arrivé à l'équipe de France euh, bon c'est vrai que euh, les Norvégiennes ont une phase une, une plus simple, mais ça peut t'apporter un problème aussi, c'est-à-dire que si tu n'as pas affronté de, de grosses équipes euh, tu arrives un petit peu euh, pas concentré pour jouer de gros matchs quand tu joues les grosses équipes, bon ça n'a pas gêné les Norvégiennes pour le coup
1: vous êtes sur RMC, le RMC Sport Show en direct jusqu'à 20h avec Marie-Zévan Gépé, avec Olivier Giraud. La Dream Team est là pour débriefer cette défaite, mais on va dire cette médaille d'argent de l'équipe de France au Mondial de Handball Féminin en Espagne. La France battue par la Norvège 29-22 en finale. Il y en a Mickaël qui a fait le 32-16, supporter de l'équipe de France. Salut Mickaël
8: Bonjour à toute l'équipe, bonjour Olivier. Salut
1: Mickaël. Bon, comment ça va Mickaël, après cette défaite, là, un quart d'heure, est-ce euh, es... que tu es déçu au final, les, les moins 7, l'écart qui s'est creusé en deuxième période, euh, tu as eu le temps de te faire à l'idée que, que cette finale nous échappait
8: On va dire que oui, je suis un petit peu déçu, je, je pense comme, comme la plupart des, des handballers et handballous français. Euh, maintenant, c'est vrai que j'y ai cru, on va dire jusqu'au bout, quand on a commencé à remarquer, parce que c'est vrai qu'on a, on a mis que 5 buts, Enfin, on est resté bloqué à 5 buts euh, en deuxième mi-temps euh, pendant euh, pendant une grande partie de la deuxième mi-temps. Et, et Laura Flip avec son petit lobe euh, a relancé un petit peu la machine et à partir de ce moment-là, je me suis dit que c'était encore jouable. Et puis après, bah, malheureusement, avec euh, les, les pertes de balles et. Euh et les arrêts de, de la gardienne euh, bah Finalement on, 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 on se dit que c'est peut-être fini Mais bon c'est une, une belle médaille d'argent quand même Pour, pour notre handball
1: T'es optimiste Mickaël pour la, la suite et l'avenir de cette équipe de France On le disait il y en a beaucoup qui ont arrêté Depuis le, le titre olympique euh, cet été Tu penses que, que les bleus là, ont une génération Pour aller chercher d'autres titres dans les années à venir
8: bah, je, je pense qu'il. Ait... Alors, Je ne suis pas à la place d'Olivier Krumbold euh, Et je préfère être à la mienne qu'à la sienne euh, ouais, mais, pas mal. Euh, <rire> ouais non mais je pense qu'il y a peut-être une génération, enfin, euh, chose où moi j'aurais peut-être tenté sur sur d'autres matchs ou euh, une joueuse comme euh, comme Tamara Horacek qui qui je trouve a peut-être pas eu euh, beaucoup beaucoup de temps de jeu alors que grâce à Heidi par moment j'ai trouvé qu'elle avait euh, elle avait un petit peu de de déchets, etc donc euh, j'aurais peut-être essayé de la lancer un petit peu plus tôt dans la compétition pour euh, pour lui donner de la confiance et puis que justement, au moment où on a vraiment vraiment besoin d'elle, comme aujourd'hui par exemple, euh, elle puisse apporter quelque chose. Olivier Giraud, Olivier, tu penses que il euh, y avait peut-être d'autres
6: choix à faire de la part d'Olivier Crumbles oh Non, non, non. S'il y a une chose que je ne ferai euh, jamais, c'est euh, me mettre à, à la place d'un coach qui a tout gagné dans sa vie. Euh, mais euh, parce que aussi, euh, lui connaît. Ces joueuses. Et en fait, moi, j'ai vu une chose grâce à Adi aujourd'hui. C'est la joueuse qui était le plus cramée. On l'a vu sur une des dernières actions sur montée de balle Elle a eu énormément de balles, de mal à, à remonter Accélérer. tout le terrain. on a l'impression que le terrain était en pente. Ça t'arrive, ça, quand t'es cramé, as l'impression que le terrain est en pente. <rire> es c'est ouais. le, le décor pente. Euh, et c'est vrai que ça, tu peux pas le savoir. C'est-à-dire qu'à un moment, dans la compétition, quand t'es coach, mmh. euh, tu t'adaptes aussi avec l'état de forme de, de, de tes joueuses, de tes joueurs. Et et ça, tu ne le sais qu'à la fin des matchs, que pendant les matchs, et, et tu as très peu de temps dans un match pour euh, évaluer la tactique que tu vas mettre en place selon les joueurs que tu vas mettre en place. Donc, euh, euh, la différence en, entre une Tamara Horacek et une Grace Zahadi, une Grace Zahadi a beaucoup d'expérience. Tamara Horacek, c'est ça vraiment... Première vraie compétition avec l'équipe de France euh, Malheureusement, il euh, n'y avait pas le choix Il fallait la faire rentrer Il aurait fallu qu'elle prenne un petit peu plus de confiance Mais comme on l'a dit, vu que le parcours n'a pas été simple C'était difficile de faire des rotations euh, Pour Olivier Krombols durant cette compétition
1: Bon Michel, merci d'avoir été avec nous En tout cas ce
6: merci. soir au,
8: au 32-16 J'avais juste un petit message à passer à Olivier Si c'est possible bah, ah. euh, Olivier, tu as le bonjour de Betty
6: ah cool bah voilà. d'accord ok non, tu vois qui je suis. ça roule ça roule salut ça salut Mickaël. Là, merci
1: à vous, elle. Ouais salut qui... Mickaël. embrasse Bernard ah, et puis Patrick au aussi. salut Michel <rire> 18 on est ensemble jusqu'à 20h on va on va terminer on va conclure sur cette cette médaille d'argent de l'équipe de France de handball au Mondial défaite contre la, la Norvège 29 à, à 22 et et j'en appelle à, à ton expérience Olivier champion olympique en en 2008, comme les Bleus l'ont été cet été euh, à Tokyo, euh, comment ça se passe l'année d'après Tes souvenirs là de la saison 2008-2009, euh, ça a été plus difficile, ça a été une saison particulière après ce titre olympique. Bah, je, je
6: sais pas, j'ai arrêté de jouer à la fin du match.
1: Bah donc forcément, ça a été une saison particulière. C'était super as arrêté ça.
6: C'est <rire> quoi Il y a une anecdote parce que Claude onesta à la fin il me dit :« Bah, hey, t'as vu, on a gagné. Hein. » Qu on y retourne, ouais. vas-y continue Bon il savait très bien que je ne pouvais pas J'étais entraîneur de Paris, j'avais déjà signé le contrat Je suis rentré, deux jours après j'étais sur le banc euh, Mais il était, on savait euh, Lui et moi que cette équipe euh, elle, elle avait pris de l'avance euh, Sur les autres Et qu'elle gagnerait pendant longtemps euh, euh, La différence entre Peut-être cette équipe de France Et, et celle des féminines aujourd'hui Elles sont sur le toit du monde Mmh. Même si elles ont perdu aujourd'hui, elles sont sur le toit du monde euh, Sauf qu'elles ont eu un adversaire avec un style de jeu Qui peut leur poser problème si elles ne sont pas au top physiquement Et que euh, bah, la vraie question pour gagner, elle est simple C'est euh, comment on fait pour emmener euh, l'équipe de France euh, à, Sur des compétitions comme les championnats d'Europe les championnats du monde euh, Au bout, avec la, le plus de fraîcheur possible Parce qu'une équipe de France euh, avec une bonne fraîcheur aujourd'hui euh, je ne pense pas qu'elle qu qu perd contre la Norvège aujourd'hui.
7: Et, et la Norvège a eu il me semble quand même a fait tourner beaucoup plus ses équipes euh, tout au long de ce mondial ils étaient peut-être plus, euh, plus outillés disais, encore, peut-être euh, qu'on a, on a, on a besoin de faire monter encore un peu plus de monde en équipe de France, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses bah, Olivier
6: bah Parce qu'en fait on parlait tout à l'heure du, du, du tirage des groupes et la Norvège a eu un groupe euh, assez aisé, elle a eu des victoires oui, assez ça faciles. Lui a,
7: ça lui a permis de faire, de faire tourner.
6: Exactement, de faire tourner, tourner l'effectif et quand tu fais tourner l'effectif, euh, tu as cette chance, c'est que que à la fois tu reposes tes meilleures joueuses mais à la fois tu donnes de la confiance et du temps de jeu tu, tu, tu laisses les autres joueuses impliquées donc c'est double effet qui se coule et que l'équipe de France n'a pas pu faire parce qu'elle a joué la Russie, le Danemark elle a, elle a joué toutes les, les grosses équipes pour pouvoir arriver en finale et que bah, quand c'est compliqué eh ben, tu comptes sur tes cadres et, et, et tu fais moins tourner et, et, et c'est ce compliqué quand on a fait rentrer des joueuses qui n'avaient que très peu de jouets, très peu joué pendant la compétition. On a vu que rentrer sur une finale, en plus de la pression de la finale, en plus du manque de rythme, euh, c'est euh, pratiquement mission impossible
1: Le RMC Sport Show continue en direct jusqu'à 20h, les réactions à venir, Nicolas Paul Orsi, notre envoyé spécial est dans les coursives à Grand Mollers pour avoir les premières réactions d'Olivier Crumbles C'est ses joueuses, merci Olivier, Olivier Giraud bonne soirée à toi, à très ravide. bientôt, pour salut Marie salut Thibaut, Marie reste salut, là salut. bien sûr, comme tous les dimanches, jusqu'à 20h dans un instant, le ski il y avait du ski en France à Val d'Isère il y avait du ski en Italie ce week-end, Val Gardena, Alta Badia et ça n'a pas été un très bon week-end, et demi des JO, faut-il s'inquiéter, pour Alexis Peintureux, notamment, on sera avec euh, notre, euh, nos envoyés spéciaux et Sébastien Amier dans un instant, et puis un, un point foot pour vous dire que c'est la mi-temps sur nos 32e de finale de Coupe de France Bordeaux 3-0 face aux jumeaux d'oisia c'est euh, la mi-temps également entre Chauvigny et Chartres, 0-0-0 0 entre Cholet et Nice, 0-0 entre dinan Léon et Brest, 0-0 également entre Montauban et La Roche-sur-Yon, à 21h10, dernier match de ces 32e de finale entre Fégnol-Noix, le Paris Saint-Germain, on sera en direct de Valenciennes dans quelques minutes pour euh, prendre l'ambiance avec Jeannot, et, et Puis tiens, un œil sur le choc en Angleterre, c'est presque fini entre Tottenham et Liverpool. Deux buts partout, il reste trois minutes à jouer. 19h22, le RMC Sport Show continue, à tout de suite.
5: RMC Sport Show.
1: Si beau, et oui, nous sommes le 19 décembre Il est 19h27 Les, les fêtes approchent C'est d'ailleurs le dernier sport show de l'année On est là en direct jusqu'à 20h Après petite pause Avec euh, ensuite bah, le, le retour du sport Même si ça continue évidemment Pendant les vacances, il y aura la première ligue Il y aura de la ligue 1 encore la semaine prochaine Le super Moscato Show notamment Qui est là encore la semaine prochaine Dans un instant, le ski euh, Un résultat de foot qui vient de tomber en Angleterre Énorme affiche entre Tottenham et Liverpool Ça vient de se terminer de partout, score final entre les deux clubs le foot c'est aussi vous le savez ce week-end la Coupe de France c'est 32e de finale qu'on adore parce que c'est l'entrée en liste des clubs de Ligue 1 il peut y avoir des surprises est-ce qu'on a des surprises en ce moment c'est reparti pour les deuxièmes périodes, notamment entre
4: Bordeaux et les jumeaux de Mzoasia Kevin Gasser oui Thibaut non pas de surprise ici au Matmut Atlantique 4-0 Timothée Pembele vient d'alourdir le score euh, les jumeaux euh, il ne leur manque qu'un but hein, pour, pour finalement euh, repartir de, de Bordeaux avec une note un peu plus, un peu plus belle. Ça, ouais. Les supporters n'attendent que ça. D'ailleurs, les, les Maorés attaquent côté COP 4-0, donc, à la 52e minute de jeu entre Bordeaux et les jumeaux de Mzoisia.
1: Merci, Kevin.
4: Cholénis, David Felipeau.
3: Oui la 51 e Et les Niçois Qui sont toujours malmenés Ici 0-0 hein, Entre euh, ce club de Cholet le National Et l'OGC Nice Quatrième euh, de Ligue 1 On voit pas vraiment Les, les deux euh, divisions euh, D'écart euh, En tout cas euh, Depuis le, le début de ce match Avec euh, notamment Un poteau hein, Trouvé par Fortuné à la deuxième Pour les Choletais Alors que pourtant Christophe Galtier a, a mis quasiment La grosse équipe Je dis bien quasiment On retrouve quand même Cloiver, Guéry, Delors Et Stengs devant Mais pour l'instant Les Niçois n'y arrivent pas 51 minutes de jeu Ici à Cholet 0 -0. 0-0 entre Cholet National et Nice, 4ème de Ligue
1: Merci David. C'est reparti également à Saint-Brieuc pour ce Dinan-Léon Brest. Xavier Grimaud.
5: Ouais, c'est reparti depuis 5 minutes en deuxième période. Et si la grosse surprise, elle était ici à Saint-Brieuc, toujours 0-0 entre Dinan-Léon, un club de N3 et le Stade brestois, évidemment pensionnaire de, de Ligue 1. On rappelle que Dinan est à 10 depuis la, la 33 e carton rouge contre le défenseur Samba Touré. Mais malgré tout, à 10 contre 11, les Dinanais se sont créés leur plus belle occasion du match. Et depuis le début de la deuxième période, et ils mettent beaucoup d'enthousiasme, ce sont eux qui dominent il y a même un coup franc là, à tirer à l'instant dans la surface de réparation qui sera repoussé difficilement par les Brestois. donc attention, attention parce que Brest pour l'instant n'arrive pas à marquer ce but qui les mettrait un petit peu à l'abri, toujours 0-0, 5 minutes en deuxième période entre Dinan et Brest et
1: Deux autres matchs à vous signaler, le deuxième but pour Chauvinil qui démarre très fort cette deuxième période contre Chartres qui mène 2-0, toujours 0-0 entre Montauban, La Roche-sur-Yon. parmi les résultats du jour, la grosse surprise c'est la qualification de Bergerac National 2 qui a éliminé Metz, club de Ligue 1 au tir au but s'est passé difficilement pour Marseille face au Canet Rocheville. Qualification également, notamment de Saint-Etienne. Monaco lance Montpellier. L'autre surprise, c'est la qualification de Lina Montléry contre Angers. La victoire 2 à 0. Tiens, 19h30, justement, la minute foot, c'est maintenant. RMC, sport Show,
0: la minute foot.
1: Avec ces 32e de finale qui s'achèveront ce soir à 21h10 avec le coup d'envoi de, bah de la dernière rencontre. Dernière de ces 32 rencontres entre felny homnois et le Paris Saint-Germain. Un match qui a lieu à Valenciennes où nous retrouverons au stade du Hainaut. NO, Jeannot Rességuet, salut Jeannot. Bonsoir Thibaut, bonsoir tout le monde. qu'on qu aime. Euh... C'est les surprises C'est ouais. de Ligue 1 Et puis c'est les ambiances De Coupe de France bien Comment bien ça sûr. se passe Ce soir à Valenciennes Est-ce qu'il y aura Un peu de monde là Ah
9: ben bah oui oui Il y aura beaucoup de monde Demain puisqu'on va être À guichet fermé euh, On va être à quasiment 25 000 euh, spectateurs euh, Pour te donner une idée De l'engouement euh, De cette euh, entente Association euh, fini euh, Aulnois euh, Qui est située À, à 31 km Au, au sud-est de, de, de Valenciennes euh, Les billets 23 000 Se sont vendus En une seule journée euh, Avec des gens Qui étaient venus Camper dès le matin pour pouvoir ah ouais. être là pour récupérer des places, les comme joueurs en acheter également. Palmer, Tout le, ouais, un peu comme ça, <rire> euh, et, et surtout de découvrir un, un bijou, un stade magnifique, le stade du NO de, de Valenciennes de, de, de la Ligue 2, euh, et, et de se retrouver opposé surtout euh, au, au Paris Saint-Germain. Alors, euh, au moment du tirage au sort, il savait qu'il n'y aurait pas Neymar, il pensait qu'il y aurait Messi et Marquinhos, les deux ne seront pas du déplacement, mais bon, il va y avoir quand même des clients en face, Bappé, Mdi euh, Maria pour ne citer que et puis Sergio Ramos euh, qui fait partie du groupe. Euh, élargie des 22, euh, là ils sont arrivés à l'instant même, les, les joueurs de National 3, les Sambriens comme on les appelle et ils sont en train de faire un peu le tour du stade euh, et de faire quelques photos euh, c'est pas rempli encore et c'est loin d'être rempli pourquoi Parce que bah, c'est un peu compliqué pour venir à Valenciennes et qu'il y a des mesures de sécurité un petit peu partout autour du, du stade, il faut savoir que tous les licenciés, ils sont 600 hein, euh, sont euh, invités et ont bénéficié d'une invitation, ils vont être tous présents les jeunes du club avec euh, le, le maillot pour bien évidemment défendre les, les couleurs le vert et le, et le bleu de, de ce club de Olney euh, de Feni Olney pardon et donc ça veut dire que il va y avoir une grosse ambiance il y en a certains qui ont préparé des petites surprises avec des pancartes des panneaux des banderoles euh, il y en a certaines là qui sont déjà euh, qui ont été mises en place euh, et il y aura un énorme tifo 15 mètres de long 6 mètres de large sur la tribune N'ingesser du nom de l'ancien stade oui. de Valenciennes avec le, le logo du club des prix de place à 20 euros le président Ménissé voulaient tout simplement que ce soit une fête populaire qu'ils puissent maîtriser le fait que ce soit des, des gens euh, de, du Val-de-Sambre qui soient vraiment euh, euh, récompensés par le soutien qu'ils donnent au club toute l'année et donc ils vont se retrouver dans le stade pour essayer de croire pourquoi pas à un exploit de rêver en tout cas et d'apprécier de se retrouver en 32e de finale pour un club de, de National 3 face au monstre, le Paris Saint-Germain. La Coupe de France, ce sont des belles ambiances. Et aussi des belles histoires.
1: Jeannot, on se retrouve dans un quart d'heure, là, aux alentours de 19h45. À à euh, auras une belle histoire à nous raconter autour de, de ouais, cette de, équipe. De, 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 de petites ouais. histoires sympathiques. Ça marche à tout à l'heure, Jeannot. 19h33, le RMC Sport Show avec Marie-Zéven en direct jusqu'à 20h. Où on est le ski français à 47 jours du début des JO de Pékin RMC est présente ce week-end sur les épreuves de Coupe du monde féminine. Et masculine.
10: Alexis Pinturo, les toutes dernières portes, 49 centièmes désormais de retard pour le skieur de Courchevel, mais c'est le tarif, c'est le... Et Alexis Pinturo, eh bien aujourd'hui, il ne caillera pas, il ne se succédera pas à lui-même, et il va même faire un très mauvais résultat puisque c'est le 8e temps provisoire, sachant qu'il reste encore 8 skieurs à passer. Une 21 de retard, il n'y aura même pas de podium, je pense, pour Mathieu Fèvre qui va arriver. Mathieu Fèvre, on termine avec le 16e temps. Waouh, ça c'est incroyable ce qui s'est passé là pour, pour Mathieu
5: Fèvre.
0: RMC Pékin
2: 2022.
1: Le géant d'Alta Badia cet après-midi, Mathieu Fèvre, avait réalisé le meilleur temps de la première manche. Il s'est loupé dans la deuxième, il termine 16e, juste derrière Alexis Pinturo d'ailleurs. 15e, c'était en direct sur RMC, avec notre envoyé spécial en Italie, Arno Souk, et notre membre de la Dream Team, Sébastien Amier. Salut messieurs Salut à tous Et nous sommes également en direct de Val d'Isère, là où se trouvaient les femmes ce week-end, avec Morgane Moury qui est sur place. Salut Morgane
2: Salut Marie, salut Thibault, salut,
1: bonsoir salut. à tous Grosse page Ski Alpin ce soir sur RMC avec cette question pour commencer Faut-il s'inquiéter pour Alexis Pinturo. Bon, Arnaud on était resté sur une deuxième place la semaine dernière à Val d'Isère mais est-ce qu'elle ne serait pas un peu en trompe-l'œil cette saison Seulement 15 aujourd'hui, Pinturo? Bah, ce qu'il
10: faut dire euh, quand même C'est qu'Alexis Pinturo en prenant la 15 e place Aujourd'hui réalise son, son plus mauvais résultat euh, Depuis quasiment deux ans en slalom géant hein, Il avait enchaîné un nombre de slalom géant Assez impressionnant en étant tout le temps classé dans le top 5 Et même en en gagnant euh, de, de nombreux En terminant souvent sur, euh, sur le podium Donc, Est-ce que c'est euh, si en trompe-l'œil Je ne pense pas parce que ça révélait Quand même un, un certain niveau hein, Quand on termine deuxième sur euh, la phase de belvarde Il n'y a pas trop de, de hasard hein, Surtout euh, quand on voit la, la densité cette année du, du slalom géant En revanche, c'est une vraie alerte euh, qu'il y a eu aujourd'hui, je pense, pour lui sur la Grande Rissa, qui est une piste tout aussi exigeante et une piste qu'il affectionne particulièrement. Et il l'a dit lui-même d'ailleurs il ne faudra pas que ça m'arrive deux fois d'affilée, parce que là, ça, ça pourrait commencer à devenir très inquiétant. Donc euh, voilà, ce n'est pas en trompe-l'œil val mais je trouve quand même que c'est voilà, un petit, euh, petit signal d'alerte, un, un petit gyrophare pour, pour Alexis Pinturo aujourd'hui. Euh,
1: Sébastien, il est notre membre de la Dream Team. Est-ce qu'on s'inquiète pour Alexis Pinturo On est à un mois et demi là, des JO et on a l'impression qu'il n'est pas dans ses pompes cet hiver, Pinturo
0: Salut à tous. Euh, bah, c'est pas. Il est, il est dans ses pompes quand même. Hein. Il, comme le dit Arnaud. Euh, N'oubliez pas que le week-end dernier, il finit quand même deuxième sur une piste exigeante à Val d'Isère. Aujourd'hui, il fait une grosse faute lors de la deuxième manche. Il est simplement quinzième à une seconde dix et à sept à dixièmes, il est quasiment troisième ou quatrième. Donc euh, voilà, sans cette faute, il aurait pu être se rapprocher du, du, du podium. Maintenant, euh, voilà, ça fait deux ans qu'il n'avait pas fait ce résultat-là. Il a essayé, il a mis la manière, il a fait la faute, la faute qu'il pardonne pas. Les centièmes n'étaient pas de son côté. Euh, C'est jamais facile, mais un grand champion comme lui demain saura de répondre à, à, à son ski. Il euh, n'y a aucun souci. Je, on, on le voit, on le voit serein quand même. On sait que sa préparation a été, euh, a été euh, faite aussi un petit peu pour les Jeux Olympiques alors forcément toutes les courses avant elles comptent hein, parce qu'Alexis Pinturo quand il s'aligne c'est pour gagner mais euh, rien d'alarmant ça fait partie des, de, des faits de course et des faits de course heureusement que les grands champions ils le subissent de temps en temps, ça laisse aussi un peu le, la chance aux autres et malheureusement ça, ça nous arrive à l'équipe de France aujourd'hui alors que c'était bien en, embrayé pour aller chercher une victoire ouais.
1: euh... On nous dit Bastoud nous dit bon on, on, on le voit Alexis ça a l'air d'aller raconte nous Arnaud tu es sur place toi as, tu, tu, tu as pu le, le, le croiser le voir lui tendre ton micro comment tu le sens Alexis Pinturo côté mental justement après cette <rire> performance eh ben c'était
10: con c'était compliqué Thibault parce que euh, oui effectivement je suis allé le, le voir après avoir commenté la, la course euh, dans, dans ce qu'on appelle la, la zone mixte, hein, dans la raquette d'arrivée juste après la, la finish chain. Euh, je, je suis arrivé en cours d'interview euh, mes collègues français étaient déjà en train de faire l'interview, Bon, je, je sentais déjà que il n'était pas dans, dans son assiette franchement Alexis Marturo, ça, ça m'étonnait guère euh, vu son, son résultat mais c'est vrai que moi j'ai posé la question je lui ai, ai dit mais on te sent dépité euh, Alexis est-ce qu'il est qu y a du dépit et, et là il a commencé à se confier, il a commencé à expliquer que je Justement, il avait besoin de se confier, besoin de dire aux journalistes euh, qui étaient présents. On était trois, hein, la FP, l'équipe et, et, euh, et RMC. Euh, besoin de dire aux journalistes présents que, ben, bah, ouais, là, il y avait peut-être un petit coup de, de fatigue mentale parce qu'il avait l'impression de pas avoir coupé euh, entre l'hiver dernier et cet hiver. Donc, euh, donc, voilà, on a senti un Alexis Pinturo qui avait besoin plus que d'habitude de, de se confier. Et un petit coup de blues aussi, c'est vrai, de la part d'Alexis Pinturo. En tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai eu.
1: Bon l'écoute, Alexis Panturo, justement. Tiens Marie, on l'écoute et juste après je te donne la parole Alexis Pinturo.
4: Physiquement, euh, je me, on va dire que je me sens étrange depuis le début de la saison. Moi je trouve que j'ai perdu des choses que. Alors je ne sais pas si c'est des repères, si c'est une manière de, de me sentir au départ, si je cherche finalement des choses que j'avais l'an dernier et euh, ou il y a même il y a deux ans et que finalement bah, c'est juste que c'est différent et que les années passent et que les choses évoluent. Mais ce qui est sûr, c'est que euh, ouais, je me sens pas totalement dans mes bottes quand je suis au départ. Et ça, ça me dérange un peu aussi. Pourquoi Je sais pas. Euh, je pense que j'ai comme le sentiment que j'ai un manque de fraîcheur euh, psychologique, euh, mentale. Et... Et ça, c'est encore moins bon.
1: marie zébrange gp je vais te, te laisser d'abord entendre justement la réaction de d'Alexis de, Peintureau avant de t'entendre à
7: son sujet. Oui, mais et ce qui est curieux, c'est que Mathieu Fèvre a fait à peu près les mêmes remarques sur le, le, le manque de ressenti, sur un peu le flou et, et le manque d'explication sur leur situation. Mais quand j'écoute Alexis Peintureau, vous voyez il parle il dit euh, je sais pas comme l'an dernier voire même il y a deux ans il y a cette espèce de flou ce, ce recul des, des, des Jeux Olympiques et le fait qu'il y ait une saison euh, blanche c'est le cas de le dire mais pas qu'à cause de la neige euh, qui fait que je pense qu'il y aura beaucoup beaucoup de skieurs qui vont devoir euh, peut-être travailler un peu plus psychologiquement parce que finalement tout le monde est un peu dans le flou et il va falloir tenir jusqu'à jusqu ces Jeux Olympiques sans trop se poser de questions essayer de retrouver son ski de retrouver des automatismes euh, qu'on a un peu perdu par manque de compétition sur, je parle sur les deux ans, hein, quand on liste les deux ans et, euh, et peut-être, je sais pas Bastoun, si c'est ton, ton sentiment euh, essayer à un moment donné de poser le cerveau et justement pas trop douter pas trop se poser de questions par rapport à comment j'étais avant, comment je me sens maintenant
0: oui, effectivement. Alors c'est vrai qu'Alexis, il faut aussi, euh, sa, long, sa longue carrière, il faut le citer, ça fait depuis, euh, c'est sa douzième saison de haut niveau, avec euh, c'est l'athlète qui a pris le plus de départs en Coupe du Monde, en étant euh, performant tous les week-ends. Donc il y a un moment, euh, la machine, elle, elle se fatigue un petit peu, elle se dérègle un petit peu. Et j'insiste encore sur le fait qu'aujourd'hui, voilà, ça se joue. Allez, 7 dixièmes, c'est beaucoup. Je suis d'accord. Euh, quand on dit 7 dixièmes en ski, c'est énorme. Mais 7 dixièmes, quand tu fais une grosse faute, comme il le fait dans le mur d'Altabadia euh, aujourd'hui, si c'est un résultat 5-6, euh, ce n'est pas le même discours. Et on n'entend pas Alexis Pinturo parler de la même façon. Euh, la, la piste est très technique. La piste, est, elle est... Compliqué pour tout le monde, hein, parce que tous les athlètes se sont élancés à la deuxième manche avec une visibilité très réduite, hein, puisque c'est une piste qui est à l'ombre en totalité. Et c'est jamais facile qu'on a aussi un petit doute de se libérer et de libérer son ski, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il fait cette faute-là. Maintenant, euh, Alexis, voilà, quand on l'entend, c'est un athlète qui est touché à vif, qui a une réaction à chaud. On sait qu'ils travaillent beaucoup aussi sur le matériel, sur les skis slalom, les skis supergés, les skis géants. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie à l'entraînement. Et c'est vrai que c'est jamais facile, après, en course, de de, de trouver le bon réglage, le bon setup sur son matériel pour, okay. pour à chaque manche ça peut changer aussi maintenant faut il faut peut-être qu'il lâche un peu cette pression là sur le matos qu'il se concentre avec un matériel qui, qui va très bien pour lui qui, qui lui a été très bien à Val et puis arrêter de brasser un petit peu et, et il ressentira vraiment après aussi un autre plaisir à, à reskier en tout cas, voilà, c'est une réaction à chaud euh, qu'on qu est, qu'on est déçu, comme un athlète de haut niveau qui prend une tabasse et qui prend oh une plaque à l'arrivée.
7: C'est toujours compliqué de trouver des explications rationnelles quand on vous tend le micro à l'arrivée d'une course et qu'on a juste envie de dire bon ben bah, je me suis planté, je me suis planté. Non mais quoi, là ouais. il a vraiment, il a vraiment que, eu envie Armon, de se confier pour hein, le coup, ciste, mais Oui 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 bien sûr, mais enfin... c'est bien non, sûr, sûr qu'il a eu envie de se confier, mais je presque senti que ça lui faisait du
10: bien en fait. Parce que j'allais dire, c'est que tu cherches
7: en même temps en discutant avec le journaliste, toi-même tu cherches un peu les raisons, c'est-à-dire tu t'interroges. Il passe quoi. dans ses
10: habitudes. Voilà, c'est ça ouais. que je voulais dire. Et, ouais. et,
1: et on espère que demain, s'il brille pour le géant d'Altabadia, il pensera à te remercier, Arnaud, en arrivant en tête de la piste. <rire> ça, voilà, à cette petite séance. À partir de là, là tu seras euh, moi confiance. et mes très sympathiques bon. collègues français. En tout cas, c'est une, <rire> une, une bonne nouvelle pour Alexis Pinchot. C'est que demain, sont. à Altabadia, il a à nouveau un géant pour tenter justement Bastoun de, de remettre les pendules à l'heure et pourquoi pas de décrocher une première victoire cette saison. Côté homme, on retrouvera également un slalom hein, cette semaine, mercredi à Madonna di Campigal et là on retrouvera Clément Noël qui, qui lui pour le coup cette saison cartonne 19h42, nous sommes en plein euh, ski alpin avec Marie-Zévan avec Sébastien Amier, notre Dream Team est là avec également euh, à Alta Badia Souk, notre envoyé spécial, avec Morgane mori à Val d'Isère, euh, on fait le, le point peintureau chez les femmes Morgane parce que c'est les femmes qui étaient à, à Val d'Isère, encore un week-end compliqué après c'est pas forcément une, une mauvaise surprise euh, Morgane, on est un peu dans, dans, dans la lignée de ces dernières semaines, ces dernières années même, hein, on pourrait
2: oui, on sait que le, le groupe Vitesse, c'est le groupe qui dispute la descente et le Super G est en difficulté Les podiums en Coupe du Monde sont très rares Mais dans les regards, dans les discours Les filles sont, sont positives Et sur la piste, on a vu plutôt du bon ski Ce, ce week-end à, à Val d'Isère Lors de la, la descente euh, samedi Laura Gaucher, 14 e position C'est son meilleur résultat en Coupe du Monde Sur, sur une descente Et aujourd'hui en Super G, euh, Romane Miradoli Qui revient d'une blessure des ligaments croisés Fait un top 10, 10 e sur le Super G et La surprise, c'est la 11 e position De la Marseillaise, et Camille Cherouti du bon ski, du beau ski aussi pour ces filles qui avant avaient, avaient peut-être peur de faire des erreurs sur les courses. Maintenant, elles s'engagent, elles font des erreurs, mais au moins elles sont engagées à 100% dans, leur, dans, leur, dans leurs épreuves, dans leurs courses. Et c'est peut-être en train de payer. On est en train de se rapprocher des meilleurs. Là, il y a encore une marche pour aller chercher euh, les Italiennes, l'Américaine Michaela Schifrin. Mais, mais ça progresse, en tout cas pour les Françaises. Type.
1: Oui, ça progresse. Est-ce que ça progressera suffisamment vite, Bastoun, pour faire une médaille dans un mois Ça paraît, ce serait une énorme surprise d'en avoir une médaille euh, du Ski féminin,
0: oui, mais écoutez, quand on voit comme le dit Morgan ce qu'elles ont produit comme ski autant hier sur la descente qu'aujourd'hui sur le super G, sur les parties techniques, c'est vraiment encourageant. Euh, voilà, on, on sent des filles qui prennent du plaisir, qui, qui osent, qui mettent de l'audace dans leur ski. Alors, il y a des petites fautes, des petites fausses, voilà, de, de qui, qui, qui leur permettent de ne pas prendre la vitesse jusqu'en bas où, le, où, les, où les meilleurs ont fait la différence, mais en tout cas, sur les parties techniques, elles n'ont pas à rougir de leur ski, et ça, c'est plutôt encourageant. Et les jeux, les jeux, c'est quoi C'est la course d'un jour, oui. c'est la course, une course des outils Marise. Exactement, hey, exactement. Je pas. crois qu'il
7: faut, il faut absolument pas dire, oh là là, ça va être difficile dans un mois. C'est vraiment, alors typiquement le ski. En plus, c'est le, le, le ski, évidemment, qu'il y a des, des gens qui peuvent avoir une domination é, 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 éclatante, mais il euh, y, a, y a le terrain, il y, y a le jour, il y a, y a le fait que c'est un sport quand même de, de, de vrai danger. C'est un sport compliqué. Donc euh, oui, la course d'un jour, ça existe. Je pense que c'est pas Bastoun qui va nous dire le contraire. Oui. <rire> On
0: l'a vu souvent. On l'a vu souvent dans les grands événements que les outsiders pouvaient venir changer la, la hiérarchie de la médaille et peut-être arriver en forme avec ces résultats-là avant, en sachant qu'elles ont le ski pour rivaliser avec les meilleurs. Le jour J, elles seront peut-être capables de tout mettre en place pour aller chercher cette médaille. Donc, euh, en tout cas, c'est encourageant sur ce qu'on a vu par le passé. Voilà, C'était inquiétant ouais. il y a un an. Mmh. Là, on commence à reconstruire avec des filles qui, une qui revient de blessure, hein, Miradoli, c'est pas facile de rattaquer en vitesse. Et là, elle est au contact des meilleurs. Camille Cerruti, du haut de ses 22 ans, qui, avec le dossard 40, 40, met de l'audace et qui vient chercher une 11e place. Et ça va stimuler tout le groupe, et ça, c'est intéressant.
1: Il y en a une qui sera difficile à aller chercher euh, cette année, et pas seulement pour les Françaises, c'est une Italienne, c'est Sofia Goggia. RMC Sport
0: Reportage
1: Et eh oui parce que ce week-end Morgane à Val d'Isère Sous tes yeux elle a frappé fort Elle est déjà championne olympique de descente Et donc sur la piste qu'il elle a à nouveau écrasé la concurrence Tu nous dresses ce portrait De ce drôle de personnage qu'est l'italienne Sofa Goggia Morgane
5: First place The winner of today's Val 2021 Representing Italy
2: deux courses, de victoire d'Ossa rouge de leader de la Coupe du Monde, Sofia Goggia a quitté Val d'Isère avec deux démonstrations et les poches pleines de points et de cadeaux. Un petit veau et 80 kg de Beaufort récompensent le sans faute de la Bergamasque, véritable reine de la vitesse, déjà 5 succès cette saison, elle réfute toute domination mentale sur le reste du circuit.
0: Ce n'est pas une question d'avantage mental. mes adversaires savent que je suis celle à battre et en même temps moi je sais qu'elle pousse fort pour me battre. Chaque jour, chaque course, on repart à zéro, chaque jour est un nouveau challenge, les victoires ne comptent pas, tu as juste un numéro sur ton dossard, ce n'est rien d'autre.
2: Adepte de la métaphore, la Gojia, comme les Italiens l'appellent, a comparé sa manière de skier à une guitare électrique. Avant de s'imaginer en piano. Un style électrique, c'est sûr. Volant aussi, Godia, c'est l'art de la cascade et de se rattraper souvent. Elle l'avoue, la Gamberge, pas pour elle.
7: «
0: Oui, parce que je ne ressens pas la course et la pression. Je suis toujours prête à donner le meilleur de moi-même et je n'ai peur de rien. »
2: Les explications de sa coéquipière Elena Courtoni. « Très
0: courageuse
5: et euh, elle n'a ouais, pas peur. Elle n'a peur de rien et en plus, euh, quand, quand tu gagnes beaucoup, quand tu es fort, quand tu es toujours là, tu as la confiance. La confiance, ça, ça grandit euh, chaque jour. » Donc euh, tout est sans bien, tout est sans quoi, au départ c'est là et j'ai gagné.
2: Un style terrible pour le corps, les ligaments croisés deux fois sur chaque genou et l'année dernière, c'est le plateau tibial du genou droit qui explose à Garmiche cuisse et fesses d'airain, mental de combat et grande bosseuse, faux folle aussi, capable en 2016 à Val d'Isère, dans sa parka aux couleurs de l'Italie, de tenter le bain nocturne dans un jacuzzi. Cette championne multiface, les médias italiens l'adorent, c'est la reine Sofia. Dans une équipe féminine transalpine mieux armée que les carabiniers, il y a d'autres grands talents, Marta Bassino, vainqueur d'un globe de géant, ou Federica Brignone, gros globe de cristal 2020. Pas les meilleurs amis du monde, mais une émulation dingue lors des entraînements et de leur partie de cartes le Vatten. À Pékin, Gogia sera porte-drapeau l'Italie, un symbole pour la skieuse de Bergam, une des villes martyres de l'Italie au début de la pandémie de Covid.
0: C'est un si grand honneur de représenter mon pays. J'espère que je remplirai bien cette mission. C'est quelque chose d'important de porter le drapeau. C'est à la fois un honneur et une responsabilité. J'essaierai de tirer chaque molécule de force de ma ville pour bien y arriver.
2: Avec 16 victoires en Coupe du Monde, deux petits globes, titre olympique et médaille mondiale, Gojia est un drôle d'animal qui est déjà entré dans le vocabulaire des skieurs. Faire une Goggia, c'est se sortir d'une situation scabreuse à haute vitesse sans perdre le moindre sentier
1: Merci Morgane pour le reportage, merci pour le choix musical également, c'est validé. On adore Sofia Goggia, personnage que vous a fait découvrir Morgane en direct de Val d'Isère, Morgane Mori Arnaud Souk, merci à tous les deux, passez une bonne soirée. Bye bye. Bastoun, à très vite. Hein, sur cette saison qui continue, qui avance, et ces JO qui arrivent dans 47 jours, exactement, ces Jeux Olympiques de Pékin. Le RMC Sport Show continue en direct jusqu'à 20h avec marise et dans un instant, euh, bah, là, les Français ont brillé, pour le coup. Le biathlon français a brillé euh, ce week-end, à domicile au Grand Bornand devant plusieurs milliers de spectateurs, le soleil, les victoires, Quentin Fillon-Maillet sera notre invité, 19h49, un mot sur le foot, qu'est-ce euh, qu qui est en train de se passer à Bordeaux, Kevin Gasser, 32e de finale
4: de Coupe de France alors on s'était quitté à 4-0 Thibault mm -hmm. là, les Girondins mènent maintenant 9-0 face aux jumeaux de M. Douazia. à noter le quadruplé de M. Banyang, et le premier but de Dilrossoun sous les couleurs bordelaises il reste 18 minutes à jouer ou à, à tenir plutôt pour, oui. pour, pour les Mahorais <rire> oui ouais ouais vas-y Kevin ouais, bah, pas bah, pas, bon. pardon Pardon, oui, il reste 18 minutes à tenir pour les Maorais. Donc 9-0, 74e ouais. minute de jeu.
1: Ouais, tenir ou essayer euh, d'aller marquer un petit but, pourquoi pas, mais c'est vrai que c'est compliqué. Ça va être euh, la raclée du week-end. Cholet-Nice a bougé également, euh, David Filippo. Oui, effectivement, la 73e.
3: Et c'est Nice qui a ouvert le score à la 73e par
1: euh, Andy
3: Delors, de la tête euh, en renard des surfaces. Il a trompé le gardien. Cholet-Nicolas uh, Cossi, 1-0 donc pour Nice ici à Cholet, après 73 minutes de jeu.
5: Dinan léon contre Brest, Xavier Grimaud. Il reste 19 minutes à les supporters de Dinan Léon y croient, ils peuvent y croire, toujours 0 à 0, alors que Dinan est réduit à 10 contre 11 depuis la première période. Mais ils tiennent bon pour l'instant, toujours 0-0 face au Stade Brestois.
1: Et Montauban mène 1-0 contre La Roche-sur-Yon, il reste 20 minutes. Et Chauvigny mène contre Charles 2-0 dans un instant, direction Valenciennes, Feniol Noix, PSG. Ce sera le dernier 32e de finale de Coupe de France. Et donc le biathlon qui a brillé ce week-end. Il nous a fait plaisir, Quentin Fillon-Maillet, l'invité du Sport Show, dans une minute. RMC Sport Show. Grande. Il est 19h52 dans 10 minutes, un peu moins. L'After arrive autour de Nicolas Villas et des 32e de finale de Coupe de France avec le dernier match à 21h10 entre Feny Aunois et le Paris Saint-Germain. Dans un instant, Quentin Fillon Maillet, invité du RMC Sport Show avec Marise. Il a signé un magnifique week-end aujourd'hui comme d'ailleurs pour le biathlon français au Grand Bornon, 19h53. RMC
7: Sport
0: Show, la minute Foot.
1: Je vous ai parlé de Félix nous Paris Saint-Germain. Jeannot Rességuet est déjà sur place à Valenciennes parce que ce match a lieu au stade du Hainaut. NO. On le disait, Jeannot, la Coupe de France ce sont les belles ambiances, tu nous en as parlé tout à l'heure. Ce sont aussi les belles histoires et tu en as deux petites à nous compter ce soir. Ouais, pour je ce vais match. insister
9: surtout sur Romain Courtin. Il a 26 ans. C'est un défenseur de cette équipe de feignolles Il a des chances d'être pourquoi pas titulaire ce soir. En tout cas, on aura la compo tout à l'heure. Il est natif de la région parisienne. Il est passé par Sarcelles, par le Racing, par l'Entente saint saint gratien et puis il a filé du côté de Sedan. Sa formation, il l'a faite aussi dans le coin, il y a Valenciennes. Il a, il est passé à, dans, dans ce club et, et il est surtout supporter du Paris Saint-Germain mais quand je dis supporter du Paris Saint-Germain c'est un fan il a même fait partie du virage Auteuil et il a avoué euh, qu'il avait versé une petite larme au moment du tirage au sort euh, et euh, quand je dis que c'est supporter du Paris Saint-Germain il a même fait un déplacement à Reims pour souvenez-vous aller voir le premier match de Messi avec le maillot du, du PSG son épouse avait prévu à Noël euh, de lui offrir encore une fois parce qu'elle l'avait déjà fait pour un match de Ligue des Champions contre Liverpool euh, une place euh, pour aller euh, voir un match au Parc des Princes bah, le cadeau c'est lui qui va se soir. En jouant, en tout cas, il espère en participant à ce, à ce 32e de finale avec son club de, de National 3 face au euh, Paris Saint-Germain. Et puis l'autre histoire, c'est juste un clin d'œil, une affaire de famille entre Jacques Ménissier, euh, qui était le président de 97 à 2020 et qui, euh, pour des raisons de santé, a laissé la main à son fils, Laurent Ménissier. Et il vient à peine de sortir de l'hôpital et de régler ses problèmes de santé. Il va pouvoir assister au match ce soir au stade du Hainaut.
1: Merci Jeannot, les histoires de la Coupe de France c'est magnifique et ce match entre Feny aulnois et le Paris Saint-Germain se sera vu sur RMC à partir de 21h10, l'after arrive dans 5 minutes et il sera largement question de ce match ainsi que les autres 32e de finale de la Coupe de France 19h55, d'ici là le RMC Sport Show continue avec marie Zévangépé GP et ce soir, Quentin Fillon-Maillet
5: L'invité du RMC Sport Show.
1: Une victoire hier sur la poursuite au Grand Bornon Une deuxième place aujourd'hui derrière un autre français Émilien Jacquelin Quel week-end, bonsoir Quentin Quentin, est-ce que tu nous entends bien ou pas
11: Je vous entends très bien, oui Est-ce que tu es encore au Grand Bornon Non, je viens juste d'arriver à la maison On est reparti après les courses, là, il euh, y a il y a quelques heures, et rentrer à la maison. Donc, content d'un beau week-end. C'est vrai que de courir à la maison, c'est super, et c'est à la fois difficile, parce que il y a un, une énorme ferveur autour du biathlon. Et elle est... Une grosse partie des Français étaient, étaient sur le bord de la piste, donc ça, ça donne une pression supplémentaire, mais vraiment content de, de réussir ce beau week-end.
1: Apparemment, tu l'as bien géré cette pression, je le disais, Victoire, sur la poursuite hier. Euh, deuxième place, euh, ouais, raconte-nous, ce sont des moments à part de, de franchir cette ligne en premier ou en deuxième, d'ailleurs, derrière Emilien Jacquelin, autre Français euh, aujourd'hui, euh, avec ses drapeaux français partout dans les tribunes
11: bah ouais c'était il y, y, y a 19 000 personnes hier aujourd'hui et c'est vrai que quand on passe au pas de tir ça, ça laisse pas de marbre en fait d'être face aux cibles seul, un silence qui s'installe au moment de, 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 de l'arrivée au pas de tir et le cri de la foule pour les, les bonnes balles, ça, ça, ça prend vraiment mais j'ai vraiment bien géré plutôt c'est ces, voilà cette euh, ce rapport avec le public et puis derrière, après sur la partie ski euh, et le dernier tour de la poursuite ça a été un juste un bonheur de profiter avec euh, une trentaine de secondes d'avance sur euh, sur mes poursuivants donc ça m'a laissé le temps de profiter euh, de saluer la foule et, et de prendre le drapeau euh, pour franchir la ligne d'arrivée donc ça c'était vraiment un beau moment et puis euh, et puis aujourd'hui encore voilà une situation un peu différente une course un peu différente de la poursuite où j'ai pris des pénalités sur le début de la course j'ai j'ai essayé de, de grappiller ce que j'avais perdu sur la de pénalité en, en guerrier sur la piste et finalement bah, ça ça a payé j'ai j'ai pu ressortir deuxième du pas de tir juste derrière Emilien qui fait une superbe course et, et finir sur le podium avec lui donc voilà ça ça fait le bonheur de beaucoup de Français, euh, dont, dont moi et Émile. Et, et dont nous, et donc, sur, sur RMC. <rire> Quentin
1: Fillon-Mayer, l'invité du RMC Sport Show, Marise Evangé-Pay Marise bon là. Il y a
7: une sacrée filiation quand même derrière euh, Martin Fourcade. Est-ce que ça donne plutôt la pression Ou au contraire, euh, euh, c'est vous êtes toujours très décontracté au départ des courses
11: je ne peux pas dire qu'on soit spécialement décontracté au départ des courses, hein, avec ou sans Martin. C'est vrai qu'après son départ, on avait déjà des, des, un gros, gros potentiel en équipe de France. Donc la, la transition elle s'est faite petit à petit. Et, et maintenant, bah, c'est sûr qu'on voilà, a tout le poids sur nos épaules, tandis que Martin en prenait une, une certaine partie à l'époque où il courait. Donc, ça, c'est sûr que c'est pas spécialement facile à gérer, mais voilà, on, on, on s'y fait. Et puis, bon, ce que j'aime, moi, c'est la pression, euh, sentir qu'il y a du stress avant le départ des courses. Et c'est ça aussi ce qui me permet, permet d'être mobilisé. Donc, euh, voilà, c'est. Ce euh, qui est bien, c'est que ce vous êtes
7: plusieurs à pouvoir vous partager la pression. C'est plutôt ça. sympa.
11: On faisait le point il y a un instant sur le ski alpin français où oui. c'est
1: une période un peu compliquée pour le biathlon. On a l'impression, Quentin, qu'il y a une densité qu'il y avait même peut-être pas. Il y avait Martin Fourcade qui était tout là-haut et, et là vous êtes nombreux à pouvoir viser l'or olympique dans, dans quelques semaines.
11: Ouais, c'est sûr, euh, ben, euh, pour donner un exemple, hein, ce serait que, à la suite de la poursuite, euh, j'endosse maillot jaune de, de leader du classement de la Coupe du Monde avec euh, trois points d'avance sur Emilien. Donc, s'il était très peu. Et à la suite de la course d'aujourd'hui, euh, lui qui fait premier et moi deuxième, c'est, euh, c'est lui qui, euh, c'est Emilien qui reprend le, le, le dossard de leader. Donc, euh, ça, ça montre un peu le niveau et la densité qui est en équipe de France et sans, sans oublier les autres, euh, les autres garçons qui ont fait aussi des, des superbes courses, Simon Dessieux qui a, qui a déjà fait un podium, et puis chez les filles, ben, un énorme niveau aussi avec euh, Julia qui fait un beau week-end à bescon qui, qui fait podium sur le sprint et, euh, et donc euh, voilà donc on a une trop, très très grosse densité et je pense qu'on a une très bonne école du biathlon français et ça se retranscrit avec les résultats
1: et on vous retrouve dans, dans deux semaines en Allemagne à au Beaureuf pour le retour de la, la Coupe du Monde merci beaucoup Quentin Fillon-Maillet d'avoir été vous. sur RMC ce soir bonnes
11: vacances je pense si que vous avez le temps de couper un petit peu euh, euh, là on <rire> a ben, justement deux semaines avant de repartir ouais. sur la Coupe du Monde donc euh, j'ai l'autorisation d'avoir deux jours de, de repos wow. et après, pas euh, tout de suite à l'entraînement, mais bon, c'est pas. Euh, c'est ouais. avec plaisir d'aller skier, donc euh, c'est mmh. mon métier, j'adore ça, donc c'est vraiment pas un souci. Et hâte voilà de, de voir ce qui se passe sur janvier avant les Jeux Olympiques. Et on vous suit en tout cas sur RMC. Merci beaucoup, Quentin Fillon-Mayer. Bonne petite au
1: vacances au et à très vite. Marise, merci, passe une
7: bonne soirée, de bonnes fêtes. Oui, et puis Joyeux bah, joyeux Noël, puisque oui. la semaine prochaine, hein, on y sera en plein. Hein. Et d'ailleurs, je, je viens de découvrir qu'il y avait un champion d'automne, tu vois, en biathlon, je ne savais pas. Voilà. Ça fait bizarre de se dire qu'on a, a Noël et qu'on encore à l'automne.
1: <rire> Exactement. Salut marise on se retrouve très salut vite. Il 20h. On est un tout petit peu de retard dans un instant. L'after autour de Nicolas Villa, cette piocelle notamment. Et c'est 32e de finale de Coupe de France qui continue. Bonne soirée, bonnes vacances. Ciao. L'after foot, 20h minuit sur